0: 今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间， 2 0 1 7年；地点，吉林；人物，林松；事件，关东第一毒枭落网记（上集）。
1: 二零一七年三月，林松在吉林省长春市净月区被警方抓获。这个二十八岁的小伙子原本是一个文科生，却成为东南亚制毒群中有名的关东第一毒枭。关东第一毒枭落网记，上集。楼道里的臭味儿。
2: 关东第一毒枭消失了，在一些秘密的制毒交流群里，这个活跃的 ID 从2017年2月底就再也没有发言。群里没人知道毒枭的真名，但传说他制毒快、纯度高，再加上人在东北，就有人把他的群昵称改成了这个名字。与他同时消失的还有林松。另一个社交网络中，林松是朋友口中靠谱仗义的人，喜欢在微博和朋友圈晒旅游、美食、聚会，平均三天更新一次状态。他的微博头像是一张工作照，照片里他身穿白衬衣、黑西裤，扶着黄浦江岸边的栏杆，背后是上海璀璨的夜景。那是2014年，他26岁，在北京做房产中介。因为业绩突出，被安排到上海学习交流。他对着镜头微笑。对林松来说，这几乎是他最高光的时刻。关东第一毒枭是在2017年3月初被抓的。当天上午，警察冲进他的住所，把他摁倒在地，问他是不是林松时，他小声回答了
1: ：“是。”
2: 参与抓捕的警察之一是长春市公安局净月分局治安大队肖队长，他最先发现了案件线索，之后就一直与林松暗中较劲抓捕是他和林松的第三次碰面，他们互相称对方狡猾，甚至在最终抓捕前有短暂交流，但肖队长最终完胜。在林松的房子里，现场缴获了九公斤液体冰毒。超过五公斤的固体冰毒，以及二十多公斤的制毒原料麻黄素，对缉毒行动来说，人赃俱获几乎是最完美的结果。这是吉林省历史上规模最大的一起制毒案件。没有被叫做“关东第一毒枭”前，林松的昵称是“我行万里路”。如今他待在看守所里，活动范围不足30平米。林松是2016年12月被盯上的，那时正值年末，长春公安要进行春节前的安全检查，这是肖队长最忙碌的时候。林松暂住的净月区在长春市东南部，楼房和成片的林子交替出现，属于正在开发中的区。到了冬季，这里到处都是白色，枯草被雪覆盖，只露出一截黄色的草尖马路上的雪都已经压实，即使在白天也很少看到行人。由于林木茂密，近几年排查烟花炮竹成了京悦区一项重要任务。离分局只有 1.5 公里远的一个小区是其中的一个重点排查对象。肖队长对这个小区并不陌生，因为没有产权，这里租户比较多，又地处偏僻，时常有治安事件发生。肖队长带着民警来到小区物业办公室了解情况。他记得，当时有几个居住在物业办公室楼上的老人也在场。见到警察，他们连忙抱怨：最近一段时间，楼道里一直有股臭味
1: 哎呀，那个味啊，形容不出来呀！时间长了，熏得我们脑袋疼。我当时想，可能是腌酸菜的味儿
2: 。民警回忆。老人的话当时并没有引起两个民警注意。物业所在的单元位于小区最里面，一共11层，每层都是一梯两户，家家装着一样的防盗门，门口堆放着腌酸菜的坛坛罐罐，也散发出同样味道。为了找到臭味来源，两个民警在这栋楼上走了几个来回，最终停在了701的门口。民警在七楼楼梯间里小声确定气味来源时，一扇门之隔的林松正戴着防毒面具在满屋胶管、烧杯之间来回走动，他正在制毒。只有他知道，楼道里的臭味是一种类似催泪瓦斯的味道，是制毒过程中必然会产生的气体，刺激性很强，一般人吸入多了会咳嗽、头疼。这种平时很难闻到的气味，让肖队长警觉起来。他当时首先怀疑屋里可能是一个制造假货的窝点。在向物业询问时，一位工作人员告诉他们 ，701 住户曾让他们去修过马桶，下水管道漏水。那时民警还想不到，下水道漏水是因为林松在制毒过程中大量倾倒盐酸，腐蚀了下水管。后来，为了搜集证据，肖队长在满是剩菜剩饭、果皮、瓜子皮的垃圾桶里找到了一团裹着几层的废纸，逐渐剥开后，最里面出现了一些白色的结晶体。送去公安局检验后，这些白色结晶体被确认是甲基苯丙胺，它有个通俗的名称——冰毒。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
1: 二零一七年三月，林松在吉林省长春市净月区被警方抓获。这个二十八岁的小伙子。原本是一个文科生，却成为东南亚制毒群中有名的关东第一毒枭。关东第一毒枭落网记，上集。有毒的梦想。
2: 期间，林松白天会像往常一样出去送快递、取快递，到餐馆吃饭，有时也会去参加同学聚会。只是大家发现，他好像一下子变得有钱起来。他的微博里吃大餐、看演出、滑雪和泡温泉的照片，突然可以拼满九张图。那时林松已经大学毕业六年，有同学记得，每次聚会问起工作。林松都会说他在炒股。有时到 KTV 唱歌时，他会突然提醒大家不要碰毒品
1: 。那个不是什么好东西
2: 。林松说他厌恶毒品
1: 。这玩意儿是个亡国灭种的东西，要离他远一点
2: 。他自称不碰毒品是他的原则。开始制毒后，他身边多出了很多吸毒者。在他眼里
1: ，这些人都是不讲规则、没有节操。没有下线，满嘴跑火车的
2: 。在许多同学印象里，林松是一个很自律的人
1: 。他不抽烟，怎么让都不接，也不喝大酒
2: 。在家打麻将时，他也只玩一两块钱的，五块钱的都不打
1: 。硬拉他，他都不做
2: 。有段时间，家里游戏厅流行捕鱼的赌博游戏，很多年轻人都去玩，林松也偶尔去过。但他只站在一旁看。他说：“自己选择制毒
1: ，纯粹是为了钱。
2: ”决定制毒前，林松刚刚经历一场彻底失败的创业。他攒下的所有积蓄以及父母的家底儿，全部在那场生意中赔得精光。那是2015年，林松27岁，他带着所有身家去外地投入那场创业时，家人都曾劝他要谨慎。他的表姐还记得，那时林松急切地想抓住眼前的机会，一副豪迈的样子，他拦都拦不住。他的母亲刚好在那时突发了严重的心脏病，因为家里钱都交给了林松，最后只能向亲人邻居借了六千多元，勉强做了手术。从梦想巅峰跌落后，林松经历了前所未有的压力，因为他身边的朋友曾看到。林松把自己关在当时租住的楼顶阁楼内，三四天不出门，因为身无分文，连衣服鞋子都是朋友帮他买的。半夜时，住在楼下的朋友经常听到林松嚎叫。后来他回到长春，把目光投向暴利行业，想要找到快速来钱的方法。他研究过鱼食， 1 5 0块钱一包，两块钱成本。他买回一大堆书，不停地试验配方，但始终没有成功，就差那 1% 在合成鱼石的某个瞬间，他想到了毒品。在2016年7月份，他告诉父母自己重新找到了工作，需要租房子。父母把刚刚攒下的两万元打了过来，成为了林松制毒的启动资金。他选择租住的小区偏僻，但交通便利。他在那里租了两套房子，一套两居室自己住，另外一套三居室作为制毒工厂。一开始，这个文科生对制毒一无所知，他买了关于化学和药品最基础的书籍，然后每天都泡在网上的化学论坛。再后来，他又购置了一套设备，开始摸索。他说自己当时不能再接受失败，满脑子想的都是要把一件事做成功。那时他已经不在乎自己研制的是不是毒品了
1: 。人不能窝囊一辈子
2: 。他迫切的想要挽回损失，证明自己。他记得研究到最关键的一步时，已经顾不上吃饭睡觉，感觉累的时候拿出手机看时间，手机都已经没电了。充上电，他才发现时间已经过去三天三夜了。后来，他能熟悉的背出多种毒品的分子式和制作方法，甚至自己改进了制毒工艺。在制毒工厂里，一半设备都是由林松自行设计的。他把设备规格写出来，再画出模型，然后交给玻璃厂定做，可以省去一半的制毒过程。2016年10月份时，他已经可以批量生产冰毒了。又过了一个月。他微博上两年未变的标签，来自 iPhone 5 S， 变成了当时最新款的 iPhone 7 Plus。他带上新买的单反相机，去了自己向往已久的呼伦贝尔和九寨沟。这时，他有了个新目标：要赚两个亿。毒品生意远比自己想象的要顺利，林松很快就觉得钱不过是个数字。他开始把所有精力放在制毒技术上，每天都要在制毒工厂待到半夜，研究纯度更高、更隐蔽的毒品。他添置了新设备，想要扩大生产，一天30公斤。他在圈内迅速闯出名气，甚至参加了一个制毒大赛，和几个东南亚国家的制毒技师在网上直播制毒
1: 。他们最快的15个小时戒完精。我用了七个小时
2: ，在看守所聊起制毒，林松马上翘起二郎腿，身体向后靠在审讯椅上。他想抬起手，但被手铐拽住，发出铁链碰撞的声音。因为气味很大，制冰毒最后的脱氧环节一般都在深山或者农村等偏僻的地方，很少见像林松这样直接在城市里做的。
1: 他改变了技术，味道确实小了很多。之前咱们东北都是毒品流入地，现在林松的毒品都是从北往南销
2: 。肖队长说
1: ：“这家伙可以说局部改变了中国毒品市场的格局啊
2: ！”发现林松制毒的线索后，肖队长每周都要到省厅市局参加专案组会议，分析案情，部署侦查手段。在吉林省历史上。几乎没有发生过规模如此巨大的制毒案件，从局长到普通民警都关注着案件的进展，所有人都等待着收网的那一天。吉林警方把案情上报给公安部，很快被批准列为公安部督办毒品目标案件，指示吉林省警方全力侦办。
1: 林松在吉林省长春市净月区被警方抓获。这个二十八岁的小伙子原本是一个文科生，却成为东南亚制毒群中有名的关东第一毒枭。关东第一毒枭落网记，上集。警方严密监视。
2: 林松租住的小区正对着一条六车道的大路，上面几乎见不到车辆。马路是下坡，站在小区门口向下看，能清楚地看到这座城市的边缘。远方没有高楼，天地连成一线。为了取证，肖队长在十号楼对面的楼上安排了监视点，大部分时间他和几个民警都待在楼顶，用望远镜瞄向对面的701房间的窗户。他们发现目标人物白天除了收发快递，出门并不多。晚上十一点以后，整个小区的灯逐渐熄灭， 7 0 1房间会突然亮起来。房间的窗户挂着绿色绒布，从外面能看清一个人影不断的来回走动。有时半夜对面会突然开窗放气。民警对当时的情景记忆深刻
1: 。绿色的帘子飘飘荡荡。又有白烟冒出来，看着还真有点渗人
2: 。也正是这个时候，肖队长从望远镜里看到，对面房间里摆放着大大小小的烧杯、烧瓶，就像一个小型的化工厂。那时林松每天都在屋子里忙得不可开交，他完全没有察觉到， 5 0米外另一栋楼上有一双眼睛从来没离开过他。已经当了二十年警察的肖队长。经常跟毒品打交道，他获得的两次二等功都与抓获毒贩有关，但这一次他说
1: ：“我也难免紧张，没人知道这到底是个多大的案
2: 。”小队长已经记不清第一次看到林松的具体日期了，但对那天的天气记忆深刻
1: 。不知道为什么，那天的雪大得出奇。
2: 他说：“那是长春那年最大的一场雪，走在路上，雪花直往嘴里灌，眯着眼才能看清前方。”上午十点钟左右，一个年轻人在单元口出现了。虽然比户籍照片胖了不少，肖队长还是一眼就认出他就是林松。他从车里盯着林松，个子不高，微胖，穿着一条有些褪色的牛仔裤。这一次，经验丰富的肖队长并没有看出眼前的年轻人和别人有什么区别。林松那天要出去接货，下楼前他拉开窗帘看了看楼下，发现停了一辆没见过的新车，没有挂牌照。小区楼下一共有十五个停车位，他记得所有的车牌号。再仔细看，那辆车的排气筒正在往外冒着白烟林松当时有些迟疑，下楼后往车里瞅了两眼，觉得这辆车很奇怪。他甚至怀疑车里可能是两个警察，但这个念头一闪而过。裹紧衣服，林松就走出了单元口。这是肖队长和林松的第一次碰面，尽管没有目光接触，但车里车外的人都看到了对方。无牌车辆跟着林松出了小区，肖队长透过车窗看到。林松走进一个快递代售点随后取出了一个微波炉大小的纸箱。代售点回到小区不过两公里路程，林松换了三辆车，绕了半个静乐区才到家。到小区后，肖队长从远处看到林松抱着箱子，用一只腿顶着，在弓着腰往十号楼走。他每走一段就停下来，然后拿出手机拨弄，头却四面环顾，观察周边情况。箱子里装的是麻黄素，制作冰毒的原材料。林松把这些箱子搬到七楼房间，那是一套未装修的毛坯房，三室两厅，一共140平方米。每个房间都堆放了一些设备器皿，林松在那里分别进行不同的制毒程序。后来在审讯室中，他告诉肖队长，如果原料充足。在他被盯上的那段时间里，他每天已经可以生产十公斤冰毒了。
1: 今生难忘启示录，有毒必肃，贩毒必惩，制毒必究，吸毒必戒
2: 。感谢您收听《今生难忘》。本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
1: 2017年3月，林松在吉林省长春市净月区被警方抓获。这个28岁的小伙子原本是一个文科生，却成为东南亚制毒群中有名的关东第一毒枭。关东第一毒枭落网记下集，今生难忘。首播时间周一至周五十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。